0: Buenas noches, iglesia. Dios los bendiga. Bienvenidos a, a esta transmisión este día jueves. Dios ha sido bueno con nosotros. Qué alegría poder conectarnos otra vez con ustedes a través de la alabanza, de la adoración. Maravilloso, exaltar el nombre de Dios. Qué bueno que Dios está con nosotros y que vive en medio de nosotros. Es maravilloso adorar al rey el de reyes y el señor de señores. Amén. Tú puedes colocar ahí. Amén. Estoy maravillado de adorar al Señor, Creador del cielo y de la tierra. Y además es nuestro Padre maravilloso, que siempre habla nuestros corazones maravillosamente. Dios ha sido bueno esta semana con nosotros y siempre lo ha sido. Tú puedes colocar ahí: Dios ha sido bueno con nosotros. Este Dios maravilloso habla nuestras vidas y llama siempre nuestra atención. Hoy voy a hablar de una historia maravillosa acerca de que muchas veces queremos quejarnos y hacer nuestra voluntad. ¿A cuántos de ustedes le ha pasado eso? Yo levanto mi mano también, porque muchas veces queremos hacer nuestra voluntad, pero la voluntad de Dios siempre es maravillosamente perfecta. Y queremos quejarnos contra todo, como Dios hace las cosas, o cómo debería hacerlas. Y nosotros pensamos, pero sería más fácil así. Pero Dios tiene mejores propósitos, mejores bendiciones para nosotros que de lo que nosotros mismos pensamos para nosotros mismos. Como decía Jeremías, sus caminos son más altos que mis caminos. Gracias, Señor. Porque ahí donde tú estás, no cierras tus ojos y vamos a orar para comenzar en esta noche maravillosa, en esta noche donde hemos exaltado el nombre de Dios, donde hemos dado lo mejor en nuestra casa, aquí en este lugar, para exaltar el nombre de Dios. Qué bendición que podamos, no solo reunirnos aquí, sino a través de las redes sociales, glorificar al mismo Rey de Reyes y el Señor de señores. Y además, Él está en todo lugar. Él está presente en todo lugar donde tú te encuentres, en cualquier punto de, de este mundo donde te encuentres y está escuchando esto. Él está aquí con nosotros. Amén. En nuestras vidas. Él está presente en nuestra casa. Él está presente en el lugar donde tú estás. Señor, gracias. Gracias, gracias por este tiempo maravilloso. Gracias porque tú estás con nosotros. Y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Gracias por este tiempo maravilloso de la adoración y exaltación. Y queremos seguir exaltándote, seguir honrándote a través de esta palabra que tú nos vas a dar el día de hoy. Gracias Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Y gracias porque tu palabra penetra en mi corazón y en mi mente para ser mejor persona, para agradar tu corazón Señor en el nombre de Jesús, amén y amén mis queridos hermanos, quiero que abran sus palabras de la Biblia o que enciendan su celular, cualquiera de las dos que usted tenga. En Segunda de Reyes, capítulo 5, y vamos a leer del versículo 1 al 15, y voy a parar a través de los versículos porque es una historia maravillosamente donde Dios nos va a llevar a cómo tener un corazón agradecido y obedecer a Dios. Que a veces nos cuesta mucho y lo vamos a ver aquí a través de la palabra de Dios. Pero Dios siempre coloca personas alrededor de nosotros que nos estén diciendo, hey, haz esto para que te vaya bien. Sé obediente en esto que Dios ha dicho que hagas para que te vaya bien. Siempre recuérdalo, mi hermano, la obediencia trae bendición, siempre. En donde tú lo puedas hacer, obedece, obedece la voz de Dios, obedece la voz de tus padres, porque en esa voz hay bendición, obedece la voz de tus líderes, obedece la voz, porque ahí hay bendición. Y todos queremos ser bendecidos, todos. Yo quiero ser bendecida, pero a veces pensamos que revelándonos, quejándonos, diciendo, no lo quiero hacer. Vamos a ser bendecidos, pero no, no vamos a ser bendecidos. Lamentablemente, así no funciona el sistema de Dios. La obediencia trae bendición y Jesús lo demostró porque dice la palabra de Dios que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque a través de su obediencia nos regaló el perdón de nuestros pecados y la salvación de mi alma. ¡Aleluya! ¿Usted no se goza con esto? ¡Qué bendición! Jesús demostró obediencia a su Padre Dios y dice que fue obediente hasta la muerte. Imagínate eso. Y nos trajo y nos regaló esta salvación tan maravillosa que tú y yo podemos disfrutar y gozar. Así que, mi hermano, Hoy voy a hablar de la obediencia y del agradecimiento, porque son dos cosas juntas. Cuando tú vas obedeciendo, ay, Dios va haciendo milagros en nuestra vida. Y esta es la historia de Naamán, que es sanado. Y voy a ir a Segunda de Reyes 5, del 1 al 15. Y dice la palabra de Dios, y van a seguir conmigo esta hermosa historia en esta noche. Dice, el rey de Arán sentía una gran admiración por Naamán, el comandante de los ejércitos, porque el Señor le había dado importantes victorias a Arán por medio de él. Pero a pesar de ser un poderoso guerrero, Naamán padecía de lepra. Este era un hombre de la alta sociedad y que tenía la admiración del rey porque era un hombre valiente, era un hombre decidido, era un hombre que tenía gente a su comando, era alguien que pertenecía a, a, a los altos niveles de ese tiempo en, esos, en esa historia y, y el rey lo admiraba. ¡Wow! O sea, para que el rey admire a alguien, debió de ser Naamán una persona con un carácter de valentía, de inteligencia y de sabiduría para poder haber ganado tantas guerras y tantas cosas en ese tiempo. Pero tenía un pequeño problema Naamán. Aunque era admirado, Naamán tenía lepra. Y la lepra yo creo que no cuentan los, los historiadores, pero a pesar de que tenía lepra, yo creo que la escondía en ese momento porque eh, no se le notaba mucho seguramente, pero tenía esa enfermedad. Pero aún el rey lo admiraba, creía en él, podía estar en medio de ellos por un tiempo, porque si se acrecentaba esta lepra, o seguramente se le caía partes de, de su oreja o de su nariz, no podría estar ahí en medio de ellos. En el número 2 dice, en este tiempo los saqueadores arameos habían invadido la tierra de Israel, y en sus, entre sus cautivos se encontraba una muchacha a, que, a quien habían entregado a la esposa de Naamán como criada. Cierto día, la muchacha le dijo a su señora, si mi amo tan solo fuera a ver al profeta en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Mira quién colocó Dios en medio de los impíos. Naamán y su fue casa no habían y no sabían quién era esa Dios que esta muchacha judía conocía. Y dice que esta muchacha... Era esclava en la casa de Naamán. Era esclava de su esposa. Pero esta muchacha conocía al Dios todopoderoso, creador del cielo y de la tierra, que puede hacer milagros en cada vida, que por fe acepta a nuestro Señor Jesús, que por fe cree en ese Dios milagroso. Y le dice a la señora, Mira qué atrevimiento de esta muchacha esclava. Le dice. Si mi amo. Tan solo fuera a ver el profeta de Samaria. Él lo sanaría de su lepra. Esta muchacha. Que no dice el nombre, solo dice que era una muchacha esclava, sabía y entendía y amaba tanto a su familia donde estaba viviendo que quería enseñarle y que su familia donde había sido albergada conociera al mismo Dios que ella creía y tenía. ¡Qué maravilloso cómo Dios actúa y cómo Dios coloca personas alrededor de nosotros para que nos hablen, para que abran nuestros ojos espirituales y podamos conocer aún más a ese Dios de milagros! Y continúo, versículo 4. Entonces Naaman le contó al rey lo que había dicho la joven israelita. O sea que Naaman fue corriendo al rey y le dijo, Ey, mi rey! Mira lo que me acabo de enterar y mira cómo me encanta cómo Dios actúa. El rey le dice a Naaman, ve a visitar al profeta, ve a visitar al profeta. Le dijo el rey de Arán, te haré una carta de presentación para que se la lleves al rey de Israel. Entonces Naamán emprendió viaje y llevaba de regalos 340 kilos de plata, 78 kilos de oro. Wow, llevaba harto, harto regalito para el rey de Israel. Y 10 mudas de ropa. La carta para el rey de Israel decía... Mediante esta carta presento a mi siervo Nahamán, quiero que lo sanes de su lepra. ¡Qué maravilloso! Me encanta cómo Dios actúa a través de un rey. Que ni conocía a ese Dios de Israel, que no había tenido un encuentro con Dios, solo por alguien, una esclava, que habló de ese Dios maravilloso que hace milagros, escuchó y mandó a su siervo, Naamán, que tanto amaba y admiraba. Y dice el versículo 7, cuando el rey de Israel, mira cómo actúan muchas veces los hijos de Dios. Cuando el rey de Israel leyó la carta, horrorizado, rasgó sus vestiduras y dijo, este hombre me manda a un leproso para que lo sane. ¿Acaso soy Dios para darle vida y quitarla? Creo que solo busca pelear conmigo. El rey de Israel, mi hermano, mira aquí, el rey de Israel conocía a ese Dios maravilloso. Y cuando vio la carta, solo quería quejarse y murmurar. Quejarse y decir, me están buscando pleito, yo me quejo contra ellos, ¿por qué me han traído un leproso aquí? ¿Por qué has venido a mí? ¿Me estás que incitando para pelear? No supo contestar. No supo que Dios quería que otras personas de otras regiones, de otros países conocieran al Dios que él había visto y había escuchado. No, se cegó. Se cegó y se quejó. Se quejó y se enojó. ¿Cuántas veces tú has tomado la misma actitud de este rey de Israel? Te enojas y te quejas. Te enojas y te quejas sabiendo y conociendo lo que Dios ha hecho con tu vida. Sabiendo y conociendo que tienes al Dios que todo lo puede, mi hermano. Y lo tienes que dar a conocer a todos a tu alrededor. Que todos alrededor miren la gloria de Dios en tu vida. Aquel Dios que hace lo que uno no puede hacer y glorificar el nombre de Dios. Sigo leyendo, versículo 18. Sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rascado sus vestiduras, en señal de aflicción, en señal de queja y de aflicción, le envió este mensaje. ¿Por qué estás tan disgustado? ¿Por qué estás tan enojado? ¿Por qué? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. ¡Wow! Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Mira cómo Dios actúa. Me encanta lo que Dios hace. A veces tú piensas que Dios te va a sorprender por este lado, pero Dios viene por este lado y te sorprende. Porque los caminos de Dios son inescrutables. Dios siempre actúa de maneras diferentes, pero su fin es un fin igual que le demos la gloria a Él. Ese es su fin, de que tú te maravilles de la gloria de Dios, de que tú seas un verdadero adorador, de que tú tengas un corazón agradecido. Y dice el versículo 10, pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero, o sea que Eliseo ni abrió la puerta para atender a Naamán. ¡Wow! ¡Wow! Eso me impresiona, porque nada más, mira cómo había llegado, con carros, de a caballo, con todo un ejército, con sirvientes. Imagínate a ti, uy no, que va a venir el, el no sé, quién, quién pueda llegar a tu casa, alguien que tenga dinero, alguien que tenga alta alcurnia. ¿Tú qué haces? Te pone la mejor pinta, impresionas, si quieres impresionar y quieres que todo el mundo te vea ¡Wow! Dios no actúa así. Dios no actúa así. No impresionamos a, a Dios. Y Dios no quiere que tú seas así. Eliseo le dio una lección a este hombre. Totalmente. Totalmente. Porque Dios había guiado a Eliseo a hacer esto. Y dice, pero Eliseo le mandó decir mediante a un mensajero. Ve. Ve. Mira lo que le dice, ve y lávate siete veces en el río Jordán, entonces tu piel quedará restaurada y te sanará de la letra. Mira la cosa tan sencilla que le mandó a decir Eliseo a través de Dios a Naamán, ve, lávate siete veces en el río Jordán y ahí quedará sano. Me hace recordar que Dios siempre te manda a hacer cosas que a ti te parecen, oh, pero era mejor hacer esto. Oh, pero tengo que hacer esto. Dios demanda manda de ti obediencia. Primero que todo. Y dice el versículo 11, ¿me sigue. ¡Namán se enojó! ¿Cuánto nos parecemos a Namán cuando nos mandan a... Y Dios dice, perdona, y nos obedecemos. ¡Ah! No, y me voy a enojar porque yo siempre pido perdón. Y Dios en su palabra nos manda, hey, ama a tu prójimo. Y nos enojamos, a ah, ese prójimo no quiero amar. Y nos enojamos como Dios nos manda a obedecer. Y aquí Nahamán se enojó y dice, y se enojó mucho. O sea, no se enojó poquito, se enojó mucho. O sea, se le alborotó todo. Y se fue muy ofensivo, o sea, se enoja y se ofende. Él mismo se ofendió por lo que le habían mandado a hacer. Muchas veces nosotros nos ofendemos. ¿Y por qué Dios siempre me manda que haga lo mismo? Y te ofendes. Ay, ya no quiero. Ay, me voy a enojar con Dios porque siempre me manda lo mismo. ¿Sabes que Dios te manda lo mismo? ¿Sabes para qué? Para que tú veas la gloria de Dios y tu transformación en tu corazón y en tu mente. Eso es lo que quiere Dios. Dios. Y dice aquí, yo creí que el profeta iba a salirme a recibir, dijo. O sea, se ofendió porque el profeta tampoco fue a recibirlo, ni a hacer bombos y platillos. Y decir, wow, está aquí nada más mi pleitesía, ta, ta, ta. Por eso se ofendió. ¿Cuántas veces tú te has ofendido porque no te han dado el honor que supuestamente tú mereces? ¿Cuántas veces yo me he ofendido también porque no me han dado el lugar? Muchas veces, mi hermano, pero Dios está tratando con nuestro corazón, que nuestro corazón sea humilde, humilde para recibir siempre de ese Jesús que lo demostró mientras estuvo en la tierra. Dice, esperaba que él moviera su mano. Mira lo que lo que esperaban a Amán que hiciera el profeta. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor, su Dios, y me sanara. Él pensaba eso, que el profeta iba a hacer lo que él pensaba que iba a hacer. ¿Cuántos de nosotros pensamos que Dios tiene que hacer lo que yo quiero que tenga que hacer? Pero Dios no actúa como tú quieres. Dios actúa en su soberanía y como Él cree lo mejor para nosotros. Aunque a veces no lo entendamos, nada más no lo entendía aquí. No entendía por qué tenía que ser de esa forma. Pero Dios siempre tiene su forma para hacer milagros maravillosos e increíbles en nuestra vida. Y luego dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la sobre la lepra e invocara al nombre del Señor, su Dios, y me sanara. El versículo 12 luego dice, ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar, no son mejores que cualquier río de Israel? Hum, y antes se pone, yo conozco ríos mejores. Yo no me voy a meter en el río Jordán. Yo no voy a hacer eso porque yo tengo un estatus social. Él estaba diciendo eso. Y dice, no son mejores que cualquier río de Israel. Porque no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme. Así que Naaman dio media vuelta y salió enfurecido de ese lugar. No se parece a ti y a mí cuando Dios no hace lo que le pedimos, salimos enojados y nos enojamos contra Dios y contra todo lo de alrededor, cuando tú piensas que una oración es una pocima mágica y digo, y oro y ya, el milagro, no, la oración es un proceso, la fe es un proceso y tú creces en las circunstancias adversas cuando tú obedeces lo que Dios quiere que tú hagas ese es el proceso y nada más no estaba entendiendo que en la obediencia hay bendición. Entonces te manda a hacer algo y siempre pones excusas. No, pero yo siempre lo hago, pero yo siempre voy, pero yo siempre esto, pero yo siempre esto. Y te crees que tú eres la más santa de todas, pero aquí no. Dios actúa de formas diferentes y Dios quiere siempre hacer cambios en nuestra vida. Pero el número 13 dice sus oficiales, o sea, los que trabajaban con él, trataban de hacerle entrar en razón. Imagínate lo enojado que estaba y lo furioso y lo enfurecido. ¿Qué estaba este hombre? ¿Cuántas veces nosotros nos sentimos así y no entendemos lo que Dios está haciendo en nuestras vidas? Y no entendemos, te hablan, te dicen, hey, entra en razón. Pero muchas veces ese enojo, esa rabia, esa queja, ciegan tus ojos y ciegan tu corazón de obedecer la voz de Dios y dice aquí que ellos le hablaban para entrar, para que él entraba en razón y le dijeron, Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, usted no lo habría hecho. Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice ve, lávate y sanarás. ¡Wow! Estos que trabajaban con Namán, estos oficiales, yo creo que le abren los ojos a Namán. Oye, si te piden algo difícil, no lo hubieras hecho, pero te pidió algo tan sencillo, tan sencillo, que era tan fácil que hacer. Pero su orgullo le impedía obedecer lo que había escuchado. Porque Dios quería quitar ese orgullo de su corazón. Entonces, el versículo 15, y con este voy a terminar, dice. Después Naamán y todo su grupo regresaron a buscar al hombre de Dios. Se pararon ante él y Naamán le dijo, ahora sé que no hay Dios en todo el mundo, excepto en Israel. Así, te ruego que acepte el regalo de su siervo. El versículo 15 es el resultado de la obediencia de Naamán después de haber. Sido malcriado. Así le decimos, porque fue malcriado él lo que hizo. Porque en el 14, después de haber escuchado a sus siervos, a sus oficiales, decirle: Hey, lo que te mandó fue fácil. Hazlo para que haya bendición. ¿Cuántas veces Dios te ha mandado a hacer cosas tan sencillas que tú te has malcriado y has cegado y no has hecho? Y has retenido la bendición de Dios sobre tu vida. Pero en el 14, Naamán, yo me imagino que ya después de escuchar a todos sus oficiales, a todos sus creos, dijo, ya pues, ya voy a ir. Dice, entonces Naamán, ya después de todo, bajó al río y se sumergió las siete veces que el profeta le había mandado a su sumergirse. Tal como el hombre de Dios le había indicado y su piel, mira qué belleza lo que hace Dios y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó y ahí entendió que en la obediencia. Hay bendición. Y ahí conoció al Dios de Israel. Y ahí conoció al Dios que hace milagros. Y ahí conoció al Dios de su salvación. Y ahí conoció que no hay otro Dios como nuestro Dios. Que a través de la obediencia viene la bendición para nuestras vidas. Ese es el Dios maravilloso que tenemos, mi hermano. ¿Cuántas veces te has comportado tú como Naamán? ¿Cuántas veces tú has hecho tus pataletas y malcriadeces y no has querido obedecer y la bendición ha sido retenida? Pero Dios te dice... Cuanto tú obedezcas, cuanto vayas caminando y obedeciendo, verás la gloria de Dios. No solo para ti, sino muchos más conocerán y verán la gloria de Dios a través de tu vida. ¡Qué bendiciones obedecer, mi hermano! ¡Qué bendiciones dejar de renegarnos, de renegar contra Dios, de renegar contra las cosas que tenemos alrededor! Qué bendición es obedecer al Dios Todopoderoso. Yo te invito allí donde tú estás, que inclines tu rostro, vamos a orar. Y le vamos a dar gracias a Dios por esta palabra maravillosa, Señor. Gracias, gracias. Perdónanos, Señor, porque muchas veces nos hemos enojado como nada más. Hemos renegado, hemos sido malcriados contigo y nos hemos enojado hasta contigo como tú haces o actúas. Perdónanos, Señor, limpia nuestros corazones. Queremos escuchar siempre tu voz. Tú puedes decirle ahí, Señor, yo quiero escuchar tu voz. Quiero ser obediente a tu voz. Y tu voz es tu palabra. Tu voz es tu palabra. Tu voz es y está ahí siempre todos los días hablando a mi corazón. Enséñame, Señor, que a través de la obediencia está la bendición. Gracias, porque dentro de mí vive el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Quiero ser obediente a la voz de mi Padre, de mi Maestro, todos los días de mi vida. Gracias, Señor. Te bendecimos por este tiempo. Gracias por mis hermanos que nos ven allí desde su casa. Bendice sus casas. Extiende tu mano sanadora, Señor. Extiende tu mano de salvación sobre cada familia en el nombre de Jesús de Nazaret y oramos por milagros, Señor milagros de sanidades milagros de sanidades se desatan mientras ellos obedecen milagros de sanidades son hechos en su casa y en su vida en el nombre de Jesús de Nazaret, enséñales a escuchar tu voz, enséñales a obedecer y enseña Señor que no hay otro Dios como nuestro Dios maravilloso creador del cielo y de la tierra, Señor gracias gracias servimos al mejor al dador de vida a nuestro rey de reyes y señor de señores y estamos agradecidos por esto señor gracias te bendecimos por este tiempo toda la gloria y toda la honra sean para ti señor amén y amén iglesia dios les bendiga mis hermanos somos un pueblo bendecido por dios dios los bendiga los animo siempre a obedecer y a escuchar la voz de Dios y a confiar en aquel que hizo el cielo y la tierra, nos vemos el domingo, Dios los bendiga mis hermanos, amén